0: 영국의 청교도 혁명에 가담했다가 거기서 실패했던 한 정치가가 감옥에 갇히게 되었습니다. 그런데 그 감옥에 갇힌 계기가 자신의 탈란트였던 문학의 장으로 문학적 재능으로 돌아가는 계기를 제공하게 됩니다. 한때 유망했던 정치가요 또 작가의 소질을 가지고 있었던 이 영국인은 어느 날 하지만 자기에게 밀려오는 삶의 스트레스를 이기지 못하고 그의 나이 44살에 실명을 하는 불행을 만나게 됩니다. 그는 이 불행 속에서도 그러나 글을 쓰기 시작합니다. 그동안 사랑했던 아내는 잠시 글을 버리고 떠났다가 돌아왔지만 세 딸을 남겨두고 먼저 저 세상으로 떠났습니다. 48살에 재혼한 두 번째 아내도 결혼 1년 만에 다시 그의 곁을 떠나 영원한 나라로 떠났습니다. 이제 그에게 세속적으로 받을 수 있는 위로란 아무것도 없었다고 합니다. 유일한 위로가 말씀 묵상이었다고 해요. 그 시절 이분이 특별히 좋아했던 말씀은 요한일서 1장 5절의 말씀이었다고 합니다. 하나님은 이렇게 시작되는 말씀 한번 같이 읽습니다. 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것입니다. 실명을 했기 때문에 그에게 빛은도 소중했을 것입니다. 깜깜한 어둠 속에서도 그는 내 인생을 이렇게 끝낼 수 없다는 각오로 기도하며 자신에게 영적인 빛을 제공했던 성경의 스토리 속으로 들어가 글을 쓰기 시작합니다. 다행스럽게 55세에 세 번째로 결혼했던 아내 엘리자베스는 헌신적으로 글을 돕습니다. 그는 밤이면 상상의 나래를 펼치고 작품 구상에 몰두하다가 아침이 밝아오면 자기를 돕는 사람들을 통해서 작품을 구술 해서 써내려가기 시작합니다 그가 실명한 지 15년 만에 그의 나이 59세에 그는 무려 10권으로 펼쳐지는 나중에 12권이 되었습니다만 기독교 문학 최대의 서사시 영국의 르네상스를 대표하는 작품 인류의 불멸의 명작인 신라곤이 탄생합니다 Paradise Lost 그리고 이 주인공은 바로 존 밀튼 경이었습니다 사탄의 유혹으로 인간의 죄와 타락이 가져왔던 낙원상실 그 상실에 대한 성격적 증언을 생생한 시적인 필지로 엮은 작품이라고 할 수가 있습니다 밀튼은 이 작품을 끝난 다음에 그 다음 작품에 대한 계획을 갖고 있지는 않았습니다 그런데 하루는 밀턴의 퀘이커 교도 친구였던 타마스 엘루드라는 분이 와서 당신은 낙원 상실의 이야기만 하고 낙원을 다시 찾는 일에는 관심이 없습니까? 라는 그런 말을 던졌다고 래요이 말에 도전을 받은 그는 그때부터 다시 작품 구상에 착수합니다 1674년 그가 66세로 세상을 떠나기 한 4년 전 자기 나이 62세 그러니까 신락원을 완성한 지 3년 만에 그는 신락원의 후편이라고 할수 있는 복락원을 다시 펴내게 됩니다 Paradise Regained 다시 찾은 낙원 이렇게 되겠죠 제2의 아담이신 예수 그리스도께서 사탄의 유혹을 이기시고 마침내 인류가 상실했던 그 낙원을 다시 찾아주시는 이야기 이것이 바로 복낙원입니다 그런데 오늘 여러분과 저는 낙원을 잃어버린 신낙원 그리고 낙원을 다시 찾게 되는 복낙원 그 중간에 그 사이에서 살고 있죠 아직 낙원은 회복되지 않았습니다 다시 말하면 우리는 아직도 죄와 타락의 징후가 농후한 이 고통의 세상 속에서 타락한 세상 속에서 삶을 영위하고 있는 것입니다. 그렇다면 언제까지 세상은 이런 고통과 갈등을 계속하게 될까요? 오늘 우리가 함께 읽은 말씀에서 이사야 선지자는 그 대답을 들려줍니다. 그 정답은 메시아가 다시 오시기 까지라고 말합니다. 그래서 오늘의 말씀은 우리가 구원을 받았을 때 다시 오시는 예수님을 통해서 회복하게 될 구원의 궁극적 소망에 대한 약속이라고 할 수가 있습니다 자, 그렇다면 우리를 기다리는 메시아를 통한 이 궁극적 소망의 약속은 뭘까요? 두 가지예요 두 가지 첫째는 땅의 회복입니다 땅의 회복 본문의 1절과 2절의 말씀이 그것입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워하며 2절 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 사론의 아름다움을 얻을 것이라. 그것들이 여호와의 영광, 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다. 네. 이것은 본래 본문이 이사야 35장이잖아요. 35장에 오기 전에 전전장인 33장 구절에서 보여주었던 이 세상에 대한 완벽한 회복이라고 할 수가 있어요. 자, 33장 9절 같이 읽습니다. 시작! 땅이 슬퍼하고 쇠잔하며 레바논은 부끄러워하고 마르며 샤론은 사막과 같고 바산과 갈레는 나뭇잎을 떨어뜨리로다. 이것이 타락한 땅에 대한 증언이었어요. 근데 이렇게 슬퍼하던 땅이 이제 기뻐하게 된다는 것입니다. 사막은 백합처럼 피어나게 된다는 것입니다. 부끄러워하고 메말랐던 땅이 아름다움과 영광의 땅으로 다시 회복된다는 것입니다. 그리고 이런 약속은 35장 7절에서도 계속됩니다. 자, 같이 한번 읽어요. 시작! 뜨거운 사막이 변하여 곳이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승량이 높던 곳에 풀과 갈대와 부들이 날 것이며 왜 이런 땅의 회복이 필요할까요? 우리가 읽는 이 성경의 첫 번째 책 창세기는 인간의 죄와 타락이 인간이 살고 있는 이 땅에까지 영향을 끼쳤다고 증언하지 않습니까? 자, 창세기 3장 17절과 18절의 말씀입니다. 같이 읽어요. 시작! 아담에게 이르시되 네가네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 18절에요. 땅이 네게 가시덤불과 엉콩키를낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인지. 여기 보면 땅이 저주를 받았다고 랬어요 땅이 가시덤불과 엉콩키를 그래서 낸다고 말합니다. 바울은 이런 땅의 저주로 말미암은 피조세계의 고통을 가장 실감있게 증언했습니다. 자 로마서 8장 22절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 피조물이 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 여기 탄식이라는 단어가 나오죠? 자연이 탄식한다는 것입니다. 자연의 탄식 소리를 들어본 일이 계시나요? 자연이 겪고 있는 고통의 신음 소리에 귀를 기울여 본 적이 계십니까? 자연은 아름답습니다. 사실입니다. 그러나 그것은 피상적인 관찰입니다. 자연도 그 깊은 곳으로 들어가다 보면 자연의 세계에도 약육강식, 질병과 전쟁, 생존 경쟁의 피어린 전쟁이 계속되고 있고 병과 죽음이 그들을 잠식하고 있다는 사실을 우리는 발견하게 됩니다. 식물도 마찬가지죠. 그들이 가시를 경험하고 바이러스를 경험하고 병근충의 폐해로 말미암은 고통과 죽음을 날마다 경험하고 있는 모습들이 그 깊은 곳에서 보여지지 않습니까? 거기에 현대적인 인간의 탐욕, 인류의 탐욕으로 말미암은 쓰레기공해, 공장 폐수, 전쟁의 연습, 엘리뇨 현상, 원전 폐해로 죽어가는 이 자연의 부르짖음 소리, 그 안타까움의 절규를 혹시 들어보신 적이 계신지요? 오늘날 이 생태계의 위기는 인류 최대의 생존 문제로 떠오르고 있습니다 여러분 창조자 하나님이 여러분과 저를 우리를 이 땅의 청지기로 또 관리자로 세우셨다면 우리에게도 이 자연을 보호하고 자연을 회복하는 일에 특별한 관심을 가질 필요가 있는 것입니다 우리가 자연을 보호하면 자연이 우리를 보호한다는 말은 성경의 진리와 일치합니다 그래서 이런 자연 보호운동에 자신을 헌신하고 있는 그리스도인들을 서구 세계에서는 그린 크리스찬 이렇게 부릅니다. 녹색 회복운동에 헌신하고 있는 사람들을 그린 크리스찬. 우리가 가난한 이웃들을 구제하고 섬기는 이웃사랑은 중요한 성경의 명령입니다. 그러나 이웃사랑 못지않게 자연을 보호하고 환경을 정화하고 자연을 회복하는 일에도 자연 사랑에도 성경의 명령이 있다는 것입니다. 우리가 예수님의 다시 오심, 메시아를 대망해야 할 중요한 이유가 무엇인가? 그것은 바로 우리가 살고 있는 이 땅의 온전한 회복을 다시 오실 그분이 이루실 것을 믿기 때문입니다. 이것이 바로 땅의 회복이에요, 땅의 회복. 자, 그러나 오늘 본문의 말씀은 이사야 선지자는 땅의 회복에서 끝나는 것이 아니라 메시아를 통해서 우리가 기대할 궁극적인 또 하나의 소망, 그것은 인간됨의 회복이라고 말합니다. 인간됨의 회복. 하나님이 본래 처음 인간을 지으셨을 때의 상태, 우리는 어떤 모습으로 지어졌을까요? 시편 8편, 4절과 5절을 함께 같이 읽습니다. 같이 읽어요. 시작. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 그를 돌봐시나이까? 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 여기 마지막에 두 단어를 주목해서 보세요. 영화와 존귀. 영화와 존귀. 한마디로 말하면 하나님은 여러분과 저를 영화롭고 존귀하게 지어주셨다는 거예요. 영화롭고 존귀하게. 한번 옆에 있는 사람들에게 이렇게 말해 보세요. 당신은 영화로운 분이십니다. 한번 해보세요. 시작. 당신은 영화로운 분이십니다. 감동이 별로 없어요? 글로리오스. 아주 영광스러운 존재라고. 자, 짝을 바꾸어서 이제는 당신은 존귀하신 분이십니다. 또 한번 해보시죠. 당신은 존귀하신 분이십니다. 네, 영화롭고 존귀함. 이것이 본래 창조된 본래의 상태예요. 그런데 그런데 여러분, 이 세상에는 왜 이렇게 부끄럽고도 추한 인생들로 가득 차 있을까요? 그것이 바로 타락한 인간의 실존인 것입니다. 자 우리의 몸도 약함과 질병으로 상처받고 우리의 마음은 겁과 두려움으로 가득 찬 모습. 이것이 바로 인간 타락의 실제의 모습인 것입니다. 그래서 바울은 로마서 8장 23절에서 우리가 아직도 기다리고 있는 궁극적인 또 하나의 소망을 이렇게 그려내고 있습니다. 자, 로마서 8장 23절입니다. 시작! 그뿐 아니라 또한 우리 몸, 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하며 양자될 것, 곧 우리 몸의 속량을 기다리는 이라. 몸의 속량, 몸의 구원을 기다린단 말이에요. 우리 영혼은 구원받았어요. 예수 믿는 순간 용서받고 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 우리의 몸은 아직도 병들고 흔들리고 이런 타락한 현상 속에 아직도 우리는 지배를 받고 있다는 말이에요. 그래서 우리의 몸이 신음하면서 마지막 구원의 소망을 기다리고 있다는 것입니다. 자이사의 선자는 지 그날의 소망을 가지고 있는 사람들에게 본문의 말씀을 통해서 우리를 위로하고 있습니다 그것이 본문의 3절과 4절의 말씀이에요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 4절 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 우리 구원의 하나님이 다시 오시면 다시 오시면 우리의 약한 손을 강하게 해 주신다고 우리의 떨리는 무릎이 다시 견고하게 될 것이라고 그렇습니다. 구원의 하나님이 오시는 날 우리는 인간됨을 온전히 회복하게 된다는 것입니다. 우리의 약함은 강함으로 바뀔 것이고 우리의 질병은 치유되고 우리는 더 이상 겁과 두려움의 노예가 되어 이 땅을 살 필요가 없다는 것입니다. 자, 본문에 이어서 계속되는 이 약속의 말씀을 5절과 6절의 말씀으로 읽어보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 6절 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이런 광야에서 물이 속했고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 아멘이십니까? 여기 자연의 회복과 함께 인간됨에 완벽한 회복을 약속하고 있는 것입니다. 사실 이런 놀라운 소망은 우리가 예수님을 만나는 순간부터 우리 안에서 거룩한 기대로 회복이 시작된 것입니다. 여러분 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그가 하신 일 그는 우리의 인생들을 구원하게 오셨지만 이 땅에 오셨을 때 그는 시각장애인들을 만져보게 하시고 청각장애인들의 귀를 만져 듣게 하시고 말 못하는 언어 장애인들의 입술을 터치하시고 그들로 말하게 하신 주님이 아니십니까? 우리가 주님을 만났을 때 우리는 이미 치유를 경험했어요 그러나 아직 우리가 경험하는 치유는 부분적 치유입니다 성경은 주께서 다시 오시는 그날 그때 우리의 영혼의 구원뿐만 아니라 몸의 구원이 온전히 이루어지는 바로 그때 우리는 비로소 온전히 회복된 존재로 주 앞에 설 것이라고 약속합니다. 그러나 우리가 이 소망을 가지고 있다면, 이 궁극적 회복의 기대를 갖고 있다면 이 세상을 사는 동안에 조금 힘들어도 우리는 기죽을 필요가 없다는 것입니다. 우리는 절망할 필요가 없다는 것입니다. 우리는 우리의 약한 손을 강하게 하실 그분을 바라보면서 지금부터 우리는 담대할 필요가 있다는 것입니다. 우리의 팔과 우리의 다리가 정상이 아니어도 결코 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 마침내 우리를 굳세게 하실 그분, 그분을 바라보면서 지금도 나를 붙들어주시는 그분을 믿음으로 살아가면 된다는 것입니다. 이것이 우리를 기다리고 있는 궁극적 구원의 소망이기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 이런 놀라운 약속을 믿고 살아가는 우리 시대의 기적의 존재, 한 사람이 있다면, 우리 한국 사람에게도 이제는 익숙해졌는데, 한국을 두 차례 나타내 가셨죠? 닉 브이치치라는 사람이 혹시 생각이 나지 않으십니까? 닉 브이치치. 팔다리가 없는 사람이에요. 본래, 이 사람은 1982년 12월에 호주 멜버른에서 목사의 아들로 태어났습니다. 딱 태어나 보니까 팔도 다리도 없어요. 몸뚱이밖에 없어요. 네, 얼마나 놀랬겠어요 담당 의사도 놀라고 아버지 목사님도 놀라고 그 교회 모든 교인들이 함께 충격을 받았다고 합니다. 하지만 그의 가족들은 포기하지 않았습니다. 하나님의 말씀을 읽으면서 어느 날 마침내 가족 예배에서 그들은 요한봉 9장 3절의 약속을 받아들이기로 결정했다고 합니다. 요한봉 9장 3절이 뭐예요? 날 때부터 소경된 사람. 그걸 바라보시면서 예수님이 주셨던 말씀. 이 사람이 이렇게 된 것. 부모의 죄가 아니다. 조상의 죄도 아니다. 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서다. 이 약속의 말씀을 붙들었어요. 온 가족이 이 말씀을 붙들었습니다. 네. 그리고 비록 팔다리는 없지만 몸의 다른 모든 기능이 정상적으로 가동하는 것을 주 앞에 감사를 드렸습니다. 그리고 어느 날, 닉은 하나님의 말씀을 읽다가 더 깊은 감사를 주앞해 드립니다. 그 감사는 뭐냐면, 내가 팔도 다리도 움직일 수 없지만 내 몸뚱이 아래 붙어 있는 다리 쪽으로 가는 곳에 붙어 있는 작은 뼈두 개, 치킨 본이라고 그랬어요. 자기 책에다 이름을 쓰기를 치킨 본, 쪽 문구로 뜨린 그그뼈두 개. 이것을 이용해서 자기가 기어갈 수도 있고 굴러갈 수도 있다는 사실 앞에 하나님을 찬양했다고 래요 하나님 감사합니다. 그때 그에게 다가왔던 놀라운 말씀이 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절의 말씀이었다고 합니다. 무슨 말씀이에요? 우리가 알거니와, 다 같이 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라. 이 말씀을 닉 브이치치 형제는 어떻게 적용했냐면, 자, 이렇게 내가 된 것도 하나님의 특별한 섭리가 있는데, 그러나 아직도 내가 이 치킨본을 가지고 굴러갈 수가 있다면, 움직일 수가 있다면, 내가 이것을 통해서 나는 모든 것을 통해 합력하여 하나님의 선을 드러낼 것이다. 라는 말씀으로 적용했어요. 그리고 어떤 일이 생겼습니까? 팔도 다리도 없는 그 몸으로. 그러나 그탁뼈 같은 문그러뜨려진 작은 튀어나온 그 뼈들을 사용해서 그는 드럼을 치기 시작합니다. 드럼을. 스케이포드를 타기 시작해. 수영을 하기 시작합니다. 수영을. 네. 네. 스쿠버 다이빙을 도전하고 축구를 하기 시작했습니다. 골프를 치고. 그리고 컴퓨터를 능숙하게 다루기에 이르렀던 것입니다. 심지어 자기 치아에다가 낚시줄을 문채 적절한 시점에 낚시줄을 풀고 당기면서 낚시도 하고 또 자기 어깨를 들썩이면서 오케스트라를 지휘하기도 했습니다. 그는 이렇게 말합니다. 들어보세요. 저는 기적을 믿습니다. 그리고 아직도 정상인처럼 자유롭게 걷고 무거운 것을 들어올리고 도구를 마음껏 활용할 수 있는 그 어느 날을 주께서 내게 주실 것을 저는 믿습니다 그러나 그 날을 기다리면서 오늘 저는 저에게 이미 주신 것들을 감사하며 그것들로 기적을 만들고 싶습니다 나라는 존재가 기적을 바라기만 하는 존재가 아니라 기적이 되는 삶을 살고 싶습니다 실제로 그런 삶을 그가 살고 있지 않습니까? 계속되는 그의 고백을 한번 들어보세요. 저는 팔도 다리도 없지만 한계도 없습니다. 포기하지 않으면 절망을 희망으로 바꿀 수가 있습니다. 절망의 절망의 자리에서 주님과 내 인생을 허그하는 바로 그 순간 그는 나에게 플라잉의 축복을 주셨습니다. 이분이 두 권의 책을 편했어요. 첫 번째 책의 제목이 뭐냐 면 허그에 허그. 허구. 나는 어느 날 주님을 허그했다고 그리고 내 인생을 받아들이기로 허그했다고 그리고 내게 다가오는 사람들을 허그하고 살기로 했다고 그리고 두 번째 책을 펴냅니다. 그랬더니 주님은 나에게 플라잉의 축복을 주셨다. 나는 내 한계를 넘어서서 그의 능력을 통해서 나는 플라잉의 인생, 한계를 초월하는 그런 놀라운 비상의 인생을 살기 시작했다고. 사랑하는 여러분, 네이 바라보았던 그 하나님, 그 하나님이 여러분과 제가 오늘 바라보는 그 하나님이라면 닉 브이지치가 자기의 구주와 주님으로 고백했던 그 예수 그리스도가 여러분과 저의 주님이라면 그렇다면 우리도 그 동일한 믿음으로 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 남은 인생 내 인생을 회복하고 하나님의 기대를 이루는 그 놀라운 삶에 한번 도전하지 않으시겠습니까? 여러분의 약한 손을 펴세요 이제 주의 손을 붙드시기 바랍니다 내 무릎이 아프지만 그 아픈 무릎으로 무릎 꿇어 기도의 무릎을 삼아보십시오 그리고 저 십자가에서 나를 위해 죽으시고 나를 위해 다시 부활하신 그 주님 그 주님을 바라보십시오 믿음으로 내 사랑하는 그 주님의 거룩한 능력을 힘입으십시오 그 주님을 허구하십시오 주님이 내게 주신 내 환경과 인생을 거절하지 말고 받아들이십시오 이 고통스러운 오늘의 삶 속에도 모든 것을 통해 선을 이루실 하나님의 뜻이 있다는 것을 선포하십시오 그리고 믿음으로 이제 도전하십시오 여러분과 저의 인생에도 닉부이치치 인생의 있었던 놀라운 플라잉, 한계를 초월하는 그비상이 시작될 것을 믿으시기 바랍니다. 오늘 무엇이 여러분을 붙들고 있습니까? 무엇이 여러분을 낙심하게 만들고 있습니까? 무엇이 여러분을 절망하게 만들고 있습니까? 이제 여러분 앞에 있는 사랑하는 주님의 놀라운 약속의 말씀을 붙드십시오. 그리고 나를 위해 죽으시고 나를 위해 부활하신 그 주님이 내 인생을 인도하시겠다고 약속한 그의 손길 앞에 여러분의 인생을 막힐 수가 있다면 그리고 그의 손을 붙들 수만 있다면 그분이 나를 붙들어 인도하시는 내 인생의 그 한계를 초월해서 하나님이 마침내 내 인생 속에 이루실 회복의 기적을 지금부터 경험하는 그 놀라운 삶이 여러분과 저의 인생 속에 이루어질 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.